1: Pedimos a Dios, líbranos del mal, líbranos del maligno. Atención. Bueno, ya saben que el enemigo no duerme. Hay que estar atentos. Y nosotros tenemos un librador del mal y del maligno, que es el Señor. Diego Muñoz les saluda y les alerta que tenemos un Padre defensor, porque hay un Padre falso, el maligno, y un Padre verdadero, que es el Padre nuestro que está en el cielo. Estamos desarrollando los ocho temas del Padre Nuestro Padre Nuestro, Padre Santo, Padre Justo Padre Defensor, Padre Generoso, Misericordioso, Poderoso Y Defensor del Mal, del Maligno Hoy, líbranos el mal, Padre Defensor ¿Y cuáles son los títulos sencillos y profundos ...de esta catequesis... ...primero... ...líbranos de las tinieblas... ...segundo... ...líbranos del odio... ...tercero... ...líbranos de las mentiras de Satanás... ...bueno... ...con sencillez... ¿eh? ...que estamos en una mesa de redonda... ...consejo de seguridad... ...y de liberación total... ...para que Dios y la Virgen nos libre de todo mal y sigamos por el camino del bien y de la bendición divina dentro de breves momentos comenzamos la catequesis en familia Diego les saluda sin familia, primera parte, hoy estamos meditando la última frase y petición del Padre Nuestro, líbranos del mal. ¿Y cuál es el título de esta primera parte de hoy? Líbranos de las tinieblas. Sí, amigos y hermanos, con serenidad, Jesús es luz del mundo. Nosotros también somos luz del mundo, también sal de la tierra como lo quiere el Señor. Si Jesús es luz Satanás es tinieblas. ¿Y por qué tinieblas? ¿A quién acudimos para que nos hable con cierta, con una autoridad plena? Sí, sí, voy a ir a Pablo VI. Beato Pablo VI, te cedo la palabra. Sí, en un documento muy importante de fecha 15 de noviembre de 1972. En Dessinger es un libro... En número 800 428 hermanos estamos leyendo unas palabras del sumo pontífice el mal no es solamente una definición sino una eficiencia un ser vivo espiritual pervertido y perversor no todo pecado se debe directamente a la acción diabólica pero es cierto que quien no vigila con cierto rigor moral sobre sí mismo, se expone a la influencia del misterio de la iniquidad a que se refiere San Pablo 2 Tesalonicenses 2, 3, 12. Está hablando el papa del diablo. Mm, amigos, serenidad, sí. Porque eso de que el diablo está en todas partes y hace lo que quiere y, y, y nadie le pide cuentas, eso es falso. Porque... No se mueve una hoja de un árbol sin que Dios la mueva un cagamiento. Y Dios tiene poder absoluto de todo y de todas las cosas. Sin embargo, como Dios creó el cielo y la tierra, los seres visibles, como nosotros tenemos cuerpo y alma, los seres animados, los animales, los seres materiales, el, la piedra, el agua, pero creó también los ángeles. Espíritus purísimos, inteligentísimos, sapientísimos, pero hubo algunos que querían quitarle la plaza a Dios y no querían servir a Dios. Y claro, ese pecado con tanta inteligencia y tanta sabiduría se convirtió en una autocondenación total y ya se constituyeron en enemigo pervertido y perversor, como dice Pablo VI. Astuto enemigo de la naturaleza humana, como dice Pablo VI, porque es inteligente y sabe buscar los sitios débiles de una persona para allí atacarle. Y no es, diríamos, una eficiencia, como dice el Papa. No es una definición, sino una eficiencia. Pero hay que sentar claro. La gracia de Dios puede todo y lleva todo, pero hay cierta permisión mmm, como un tipo de prueba en que el tentador, con una imaginación, con unos afectos, eh, puede influir en nosotros para que nos desviemos del camino del bien y elegimos el mal. Nos desviemos del camino de la bendición y nos pongamos en el camino de la maldición. Y como puede... Mmm, pues nosotros tenemos que resistir a esa tentación. Y la gracia de Dios, lo digo fuerte, la gracia de Dios es más poderosa que la tentación. Tentaciones y pruebas vamos a tener. Sufrimientos vamos a tener. Pero hay varios sufrimientos. Si yo me doy un golpe en una piedra y me echo un poquito de herida en la pierna, bueno, eso no es el diablo, es que me he caído y me he dado. Ahora, si uno va a hacer una elección, hago esto o no lo hago, eh, pongo estas razones por la otra, ahí puede intervenir de alguna manera una sugerencia mmm, del maligno que está favorecida por las malas inclinaciones de la carne, por los malos ejemplos del mundo y por el descuido y flojera espiritual del ser humano. Por tanto, Jesucristo nos dice, líbranos del maligno. Cristo fue tentado. Y venció con la palabra. No solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. No quiero cosas ostentosas, sino humildes y sencillas. Adorará solamente a Dios. Bueno, pues si el ser humano cae en esas tentaciones, cae por su libre determinación. Fuera del corazón no hay problema. Del corazón sale todo lo malo cuando el hombre libremente escribe lo malo. Pero, ojo. Bueno, San Ignacio, dinos algo que tú eres muy sabio, cuando una persona va por el camino bueno, el ángel bueno, de parte de Dios, le dice, sigue, sigue, el ángel malo le dice, te has equivocado, vuélvete, si una persona sigue por el camino, va por el camino malo, el ángel bueno le dice, no, no, ahí te hundes, esto es pecado, envuélvete el ángel malo, eres moderno, sabes hacer la mayoría, y la mayoría es lo que vale, bueno, la mayoría si dice que doy dos son cinco, se han equivocado, luego lo que vale es los valores y los mandatos de Dios, que son nuestro bien, porque Dios no tiene caprichos, ni tiene pesos, sino sugerencias de Padre que están señaladas en el Padre Nuestro, y la última petición del Padre Nuestro es, líbranos del maligno. ¿Y por qué dice Dios que recemos líbranos del maligno?, porque lo dice San Pedro, el diablo como un león está buscando siempre a quien devorar, y el que se le le da un mordisco, pero la gracia siempre es más fuerte que la tentación, y estamos en situación de prueba, así que hay pruebas físicas que son que me he caído, que me he roto, que me han dado un golpe... Y luego pruebas espirituales que son sugerencias negativas que uno le hace caso. Como le pasó a Eva, que anda, vas a ser feliz, desobedece. ya Y claro, desobedeció y no cumplió y vino aquella desgracia original. Bien, Jesús es luz y nosotros somos también luz. Y pedimos, Señor, líbranos de las tinieblas, que es la táctica de Satanás, que le llama en la Escritura príncipe de las tinieblas. ¿Y qué es la tiniebla? ¿No te has dado cuenta que el pecado necesita oscuridad? ¿No te has dado cuenta que para robar es mejor que la noche no tenga luna? ¿No te has dado cuenta que para um, unas relaciones eh, malignas eh, conviene que nadie nos vea y que la luz esté oscura? ¿No te hace cuenta que no queremos ojos que nos vean? Y cuando el ser humano no tiene ganas de ojos que nos vean, ya está buscando la oscuridad. Seguramente para uno bueno. Y si una persona eh, no tiene oídos para oír un buen consejo, oye, ese camino no va, porque uno le dijo a otro, deja eso, y le hizo caso. Pero si esa persona no oye dos palabras tan sencillas como deja eso, pues eh, no resulta lo que resultó que es que lo dejó y cambió de vida. Hace falta tener ojos que nos vean y nos ayuden para no meterse en la tiniebla. Hace falta oídos para oír personas que te aconsejan y pedir consejo. Tengo que hacer esta elección, tiro por aquí o por allí, hago esta obra de caridad grande que me inspira el Espíritu Santo o no, eh, tengo que elegir esta vocación o la otra. sí Necesitamos oídos, también necesitamos manos que nos conduzcan y nos digan, sí, sí, sigue por aquí, las manos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, las, los ángeles de la guarda, y personas que te ayudan a emprender un camino positivo en lo humano, en lo social, en lo económico, sí. Y también hace falta que alguien nos acompañe. El que quiere vivir sin pies al lado, pues nos acompaña Dios, nos acompaña la Virgen, nos acompaña el Ángel de la Guarda, y nosotros queremos ir solitos. Señor, dice la Biblia en San Juan, hay hijos de Dios e hijos del diablo, pero sí, al pie de la letra, ¿eh? hijos de Dios, somos hijos de Dios y no hijos del diablo, somos hijos de la luz y no hijos de la tiniebla, somos hijos del día y no hijos de la noche. Bueno, eh, Señor, yo te pido ahora mismo para mí, para cada persona, para cada familia, para cada grupo, para cada asociación, líbranos de las tinieblas de Satanás. Bueno, y me he enterado de una cosa que, que la gente viene del norte de Europa Aquí, a España, Andalucía, por ejemplo Pues porque, eh, sí, por la playa y el mar Sí, eh, vienen por la luz Ahí hay muchas horas oscuras al día Muchas semanas y meses muy oscuros Y ellos vienen aquí a la luz Y están en una plaza, en un paseo tan feliz Porque están en pleno de luz Somos amigos de la luz Y cuando oímos no huimos de la luz cuando el ojo está enfermo, huye de la luz oye, cierra un poco esa ventana que me da la luz del sol el que huye de la luz está en tinieblas, por tanto rezo, Virgen María que no sea yo uno que huye de la luz sino amigo de la luz, que incluso da luz a los demás porque mi comportamiento, mis palabras son luz y camino para los demás si tú ves a una persona orar te da ganas de orar si tú ves a una persona compartir, te da ganas de compartir. Si ves a una persona devota eh, que va a misa y recibe la, y participa en la misa, te da a ti ganas de lo mismo. Sí, necesitamos luz, ser luz, y por tanto, libra de la tiniebla. Y el que reza, pide y obtiene, porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Dios está en la oración. Y cuando decimos, libros de las tinieblas, ya tenemos a Dios. Y cuando estamos, diríamos embarcados, embadurnados, empapados de Dios. Ya no tiene eh, sitio para entrar el diablo. Bueno, mmm, decía San Juan de Ávila, así en, en pasto, que uno le dijo a Dios en su corazón, ¡Vete, que voy a meter aquí al diablo! Pero luego se dio cuenta y le dijo al diablo, ¡Vete! que voy a meter aquí a Dios. El ser humano tiene que estar continuamente eligiendo entre ser hijo de Dios, hijo del diablo, hijo de la luz y no hijo de la tiniebla, hijo del día y no hijo de la noche. Bueno, ¿y sabe lo que dice San Juan de Ávila de la Virgen María? María, eres la luna en la noche del pecador. Y la luna puede durar un día, dos, ...un mes, muchos años... ...pero mientras dura la noche... ...del pecado y del alejamiento de Dios... ...ahí está María... ...acompañando... ...como una luna, con una pequeña luz... ...para que vea dónde hay un hoyo... ...dónde hay una serpiente que vas a pisar y te va a morder... ...dónde hay un alacrán... ...para que no te pique... ...sí... ...y para que una zarza no te oprima... ...sí, María... ...en la noche del pecador... Y cuando viene ya el sol, la luna ya no se nota, desaparece. María, luna en la noche del pecador, ilumínanos, señora. líbranos de las tinieblas y en países de luz como es España, que también tengamos luz interior. Porque puede darse el contraste de que en un sitio de mucha luz hay la máxima densidad de tinieblas. Y nadie sabe el grado de tinieblas y de luz que cada uno tiene. Por tanto, de nadie digas, ese tiene tinieblas y yo soy luz. No, 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 no. Esto que yo digo no es para juzgar a nadie, es para alertar. Como dice Cristo, orad para no caer en tentación. Y dice Jesús, yo he vencido al maligno. Con la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, yo he vencido al maligno, he vencido al mundo. Y he vencido la, la soberbia con mi humildad he vencido la ambición con la pobreza, he vencido la soberbia con la docilidad, así que ha vencido, y por tanto esa victoria nos la comunica a nosotros, al hacernos suyos como Cristo por el bautismo, Jesús, luz del mundo, queremos ser luz también del mundo, líbranos de las tinieblas de Satanás, por la gracia tuya, por la gracia del Espíritu Santo, por la gracia de la Virgen María, que es como la luna en la noche del pecador. Madre de Dios, yo ahora mismo rezo de corazón contigo y como tú, para que, como tú has vencido al pecado, tú has vencido a la muerte, porque ya estás gloriosa en el cielo, también nosotros venzamos al diablo. ¡Viva la Virgen la Inmaculada, la vencedora de Satanás! ¡Viva la Virgen la Inmaculada, la vencedora de Satanás! Virgen María, oye, veo una imagen tuya. Sí, tienes la bola del mundo, estás sobre la bola del mundo, pero esa bola del mundo tiene ahí una serpiente. Señora, explícame eso, porque el artista ha hecho ahí una serpiente pisoteada con tu talón. Ah, porque lo dice la Biblia, una mujer te pisará la cabeza. Por una mujer, por un error de la familia primera, eh, vino la condenación. Y por una obediencia de fe y de amor de la Virgen, vendrá la vida. Por María viene la vida. Pues María, vencedora del pecado y de Satanás, danos también una victoria continua de luz sobre tinieblas, amor sobre odio, vida sobre muerte, Bendición sobre maldición, contigo María todo, si ella es todo, veremos maravilla, con ella todo, sin ella nada, venga, digan los pequeños que nos escuchan, están hoy asustados, no, chicos, no se asusten por el tema, que lo más bonito que le dice una madre a un hijo es que no te pase esto, que no te caigas esto, que tengas cuidado con aquel, que tengas cuidado con aquello, Dios es padre y dice, reza para no caer en tentación y reza para ser libre de maligno. Santísima Virgen, sigue rezando por nosotros, que eres Madre de Dios, y te decimos, ruega a nosotros pecadores, ahora, en este momento y en la hora de nuestra muerte, que seamos hijos de la luz, hijos de la vida eterna, a donde vamos caminando todos. Termina la primera parte, Diego Muñoz les saluda, catequesia en familia, esperamos después de una reflexión musical.
2: No soy capaz de comprender su voluntad y su poder. Solo sé que a su diestra está quien mi alma ha salvado. Tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación, y yo siento en mi corazón, es el quien me ha salvado, que desde el cielo Si tú no Conoces a quien me ha salvado Es mi fuerza, Él es mi Dios. quien vive siendo? Te suena extraño si tú no Conoces a quien me ha salvado Con Él siempre puedo contar Mi Dios Él es, mi Dios Él fue Mi Dios Él siempre lo será
1: ¿Qué es en familia? Segunda parte. Hoy el tema es La Última Petición del Padre Nuestro, Líbranos del Mal. Y en esta segunda parte el título es Líbranos del Odio. Hermanos, un grupo eminente de jesuitas se puso a estudiar qué está pasando y llegaron a esta conclusión. El mundo está pasando por una enfermedad de odio, civilización de odio. ...y conviene ponerle una medicina... ...que es civilización de amor... ...bueno pues aquí está Radio María... ...meditando el Padre Nuestro... ...y todos... ...un ejército inmenso de radio oyentes, ...quiere trabajar... ...por el um, ejército... ...de la civilización del amor... ...y no de la civilización del odio... ...y hoy pedimos... ...líbranos del odio... ...que está instigado por el maligno... ...porque por el odio... ...entró la muerte y entró el pecado... ...y el que odia a su hermano es un asesino... Señor, pero ¿qué dicen esos jesuitas? Que la, el odio eh, tiene como varios uniformes, porque el que va a hacer un mal eh, se camufla de esto y de lo otro. Bueno, pues los trajes de este día del odio son consumo, comodidad, competitividad marginadora, la ley de la selva y cansado de vida. Ojo que esto es muy fino. Hay que pedir a Dios, Señor, cómo yo tengo un olor de odio en cuando yo consumo todo sin pensar que el otro necesita algo de lo que yo estoy en, en, consumiendo. Que yo tengo para mí todo y para el otro nada. No tengo yo ahí un ramalazo de algo que no está bien. Líbranos del odio, Señor. Consumo, comodidad. Yo lo que quiero es eh, el máximo de gozo y el mínimo sacrificio. Que cada uno vea los colores y los letreros de la bandera de su casa y de su hogar, si tiene casa y tiene hogar. El máximo de gozo, el mínimo de sacrificio, Señor Todopoderoso. La comodidad es una bandera de odio. Y la servicialidad, ya veremos, es el amor. Comodidad, pues yo te pido ahora mismo, Señor, para mí para todo el que quiera sumarse a la oración, líbranos de la comodidad, que es un trajecito falso que usa el odio y luego la competitividad hay una ley de selva en el alma, tenemos algo de, 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 de lobos eh, cuando eh, un conejo está medio herido, ciego enseguida lo alcanzan eh, cuando un ciervecillo está cojo enseguida los leones lo alcanzan y lo devoran y lo matan y el águila pues cuando ve un revoloteo de una perdiz, enseguida se tira por ella pero esos son los animales, ley de vida pero nosotros considerar distintos, diversos y rechazables los seres humanos nadie es, nadie es un desecho cada uno es imagen del Padre del Hijo y del Espíritu Santo todo es tesoro de Dios esponja en papá de Dios estás por el bautismo también transformada en Cristo para tener más entrega a la salvación del mundo entero la competitividad, la ley de la selva líbranos Señor y no estamos hablando del otro y de la otra, no, no, de cada uno de sí mismo. Estoy rezando, que es el arma más poderosa que tenemos. líbranos de la ley de la selva, la competitividad. Pero también, líbranos del cansancio, de la, de la negatividad. Sí, cansancio, eh, no, no, no puedo, no valgo, eh, no tengo fuerzas, no quiero nada. Y en ese en esa cansancio puede darse también en el apostolado Cansancio de, de predicar, cansancio de esperar en el confesionario Cansancio de búsqueda Señor, te pido Señor que borremos la palabra cansancio Del diccionario de la vida católica y apostólica y cristiana No existe esa palabra, por favor que la RAE lo borre Bueno, la RAE no lo puede borrar en su diccionario, pero nosotros, en nuestro corazón, sí, con Dios, con la fuerza de Dios, podemos eliminar de nuestra vida todo rasgo del de odio, que es algo que instiga y que empuja el maligno para que tengamos odio a Dios y al hermano. Bueno, ¿y, ¿y cuáles son esas raíces, esas raíces del odio, porque hemos hablado de los trajes del odio, y las raíces del odio, bueno, pues las raíces del odio son unos pensamientos negativos, unos pensamientos o cosas, o situaciones, o diríamos, eh, abrirse a horizontes radiofónicos o visuales negativos, claro, si el pensamiento, la vista y, y el oído eh, se acercan a la llama, pues entra fuego. Si contemplas lo verde, terminas comiendo hierba. Y si gusta lo negro, está todo el día embadurnado de chapapote negro. Entonces, el pensamiento, el deseo, la imaginación, eh, puede suceder que sean eh, empujones. Las situaciones... Si todo el mundo grita en odio, a lo mejor yo también hago lo mismo. Y aunque muchos digan 5 y cinco son 12 se han equivocado. Yo no me sumo a esa suma tan errónea. Señor, te estoy pidiendo que elimines de nuestra vida el odio. El que odia a su hermano es un asesino. Y a nadie odiamos, sino a todo el mundo tenemos amor. Amor Asimismo, amor a los de cerca, a la familia, amor a la familia ampliada, amor a los prójimos, amor a Asia, África, América, Europa y Zanía. Que todo el mundo se salve y nadie se condene. Sí, sí, un amor universal. líbranos del odio. Y luego también, ¿y cuáles son las reacciones mmm, primarias del odio? Mira, el odio puede tener una raíz, una reacción primaria instintiva y eso como es instintivo no es voluntario, no es consentimiento tener un impulso inicial de odio, bueno ya he pecado no, no, eso es una raíz eso es una reacción instintiva pero si eso yo lo pongo en el consentimiento y luego en la, en la obra líbranos Señor de trajes de odio líbranos Señor de raíces y ocasiones líbranos de reacciones instintivas no dominadas y primarias si tengo una reacción de, de odio a una serpiente que viene, bueno, pues eh, ya me ha mordido, no, no, no no te ha mordido. Ahora, si tú le pones un dedo del pie o lo que descalzo, a lo mejor te muerde. Y, y claro, hay que li, eh, quitarse del peligro. Dicen que una vez estaba una un serpiente luchando contra un conejo. Bueno, pues es, se estaban allí atacando y entonces la serpiente enrolló un par de veces al conejo, apretó como si fuese una cadena y una guarda, y la ahogó. Bueno, pues si uno juega con la serpiente del diablo, el diablo te enrosca y te lleva al pecado, a alejarte de Dios. Y como Satanás es enemigo de Dios y enemigo de la imagen de Dios que es el hombre y es astuto, pues hay que estar muy en guardia. ¿Sí? Y San Ignacio nos habla de guardarnos de la bandera de Satanás y seguir la bandera de Jesús. ¿Y cuál es la bandera de Jesús? Pobreza y humildad. ¿Y cuál es la bandera del mundo? Pues riquezas y honores. ¿Y cuál es la, la bandera de Satanás? Pues la misma bandera del mundo. Si tú tienes ambición, te lleva a tener, el tener te lleva al vano honor, el vano honor te lleva a la soberbia, el, la soberbia te lleva al pecado, el pecado lleva a no querer nada de pobre y a la mentira como el agua de cada día. Pero la bandera de Jesús, el primer paso es desprendimiento, pobreza espiritual y real si llega, no digo miseria, deseo de propias y humillaciones aunque no lleguen y nunca a dar motivo de humillación pero si viene una humillación estamos en la bandera de Cristo que está tan lleno de humillaciones y de la pobreza y la humildad viene la, la cercanía al pobre y también la verdad como clima y como mmm, sauna y como mmm, piscina y como mmm, fuerza estamos pidiéndole a Dios libre no el odio Líbranos de la bandera de odio de Satanás, que es odio y asesino, y danos una fuerza de amor. Amor de miser... con obras de misericordia corporales. Amor con obras de misericordia espirituales. Santísima Virgen, tú eres la banderada del amor, de la entrega, del amor sin preguntas, del amor sin diríamos eh, sospechas sino con decisión total y aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra Dios nos amó del todo y nosotros del todo tenemos que amar a Dios como dice San Ignacio tomad Señor y recibid toda mi libertad mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos Señor lo torno todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad dadme vuestra moda y gracia que esta me basta bueno, hemos hablado de traje del, de, del odio, de raíces, de reacciones, de fruto visible ¿Y cuáles son los frutos visibles del odio? Los frutos visibles del odio, pues son eso, eh, la palabra, la palabra de, de odio, eh, el olvido, que es más sonoro, menos sonoro, y la omisión. Odio, olvido y omisión, la letra O me sirve para encabezar estas tres palabras malignas. Sí, odio no, olvido no, omisión. No, yo no yo no sabía nada, de me he olvidado del prójimo. El rico pulón se estaba alimentando piparamente, pero no se dio cuenta de un mendigo que tenía allí y no le daba ni una migaja. Se olvidó, se olvidó no llevo cuenta del otro, miraba a su plato y a su comida y nada más, olvido, olvido, se me ha olvidado hablarte, se me ha olvidado visitarte, se me ha olvidado compartir, se me ha olvidado acompañarte, se me ha olvidado aconsejarte, se me ha olvidado promocionarte, y olvido y omisión, olvido, se me ha olvidado y omisión, No. sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, ya está haciendo una omisión, Perdónanos, Señora. Ruega por nosotros, pecadores, sí. Que tenemos algo de odio, de olvido, de misión, aunque sean raíces pequeñitas, que no llegan así a pecado llamativo. Pero el que reza con devoción el Ave María, el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Santa María, Madre de Dios, ¿para qué sirve la oración? ¡Ay, Dios mío! No me preguntes por eficacias. Prueba la eficacia. El que reza, el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se la abrirá. Pedid y recibiréis. Y cuando dos o más se reúnen para orar, Dios le concederá, Dios está allí presente. Y ahora mismo, ahora mismo estamos en oración de Radio María. Catecas sin Familia es un programa de oración, de oración simultánea con millares, iba a decir millones de personas. Todo el que quiera, quiera sumarse a esta oración de Jesús, libre no hace el mal, libre no hace el mal. ...primera parte, líbranos de las tinieblas... ...segunda parte, líbranos... ...del odio... ...sí, líbranos del odio... ...te lo pedimos Señor... ...bueno y... ...y cuáles son los remedios del odio... ...lo que quiero para mí... ...también lo quiero para otros... ...yo quiero para mí que me atiendan en, la, en una enfermedad... ...que me orienten cuando estoy desorientado... ...que me ayuden en un momento... ...en que... Eh, ...iba yo por la calle... Eh, ...y de pronto... Un hombre quería salir de su casa, le había dado a los automáticos de la puerta que tenía, pero como llevaba unos tablones, no podía... Bueno, pues en ese momento pasaba yo, le abrí un poquito la puerta para iniciar la mecánica de la apertura de la puerta y ya se, ha... se sintió aliviado y agraciado. Sí, te pido, te pido, Señor, esa gracia de lo que quiero para mí, hazlo para otro y lo que no quieras para ti, no lo quieras para otro. Y los camilos que están haciendo cursos de aprender a escuchar, de aprender a acompañar, de humanizar la enfermedad, tienen curso de dos años para ese teléfono de la esperanza de una persona que quiera estar en el teléfono de la esperanza para escuchar a las personas. Bueno, pues esa, esa manera de escuchar es una manera de amar muy grande y luego también eh, eh, como la vida tiene pruebas y físicas de limitaciones propias limitaciones ajenas o incluso de tentaciones como tiene pruebas pues resistir la prueba dice Cristo ánimo yo he vencido al mundo yo he vencido al pecado y como lo ha vencido azotes espinas salivazos clavo. hay que programa qué programa me da Cristo como tú Jesús dispuesto a padecer azotes, espinas, salivazos y, y clavos. Bueno, como remedio tenemos el ejemplo de Cristo y ese fruto del Espíritu Santo que es la paz, la alegría, el amor, la bondad y el dominio de sí. Espíritu Santo, dominio de sí. Espíritu Santo, estoy rezando. Venga, a rezar conmigo. Espíritu Santo, dominio de sí. Espíritu Santo, dominio de sí. Ven, Espíritu Santo, dominio de sí. Hermano, dominio en la bebida dominio en el comer dominio en el dormir por un despertador para que también el sueño tenga su medida medida en el hablar medida en el vocear medida en el gritar bueno, perdone si yo grito un poco de vez en cuando algo más de la cuenta pero gritar es también orar con cuerpo y alma así que estamos pidiendo al Señor Libro de las tinieblas. Ahora le hemos pedido el Libranos del Odio, Catequés en Familia, esperamos ya la tercera parte, líbranos de las mentiras de Satanás, en la tercera parte, dentro de una breve reflexión musical.
0: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Que quema que quema, hay que quema que quema que quema ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya
1: llegó Catequesia en familia, tercera parte, hoy el tema era la última petición del Padre Nuestro, líbranos del mal. Hemos hablado de líbranos de las tinieblas, líbranos del odio y ahora, esta tercera parte, ¿cómo se llama? Líbranos de las mentiras de Satanás. Es el padre de la mentira, su oficio es la mentira, y nos puede engañar porque es más listo que nosotros, pero tenemos la fuerza de la luz y de la verdad de nuestro Señor, de la Virgen Santísima, para ser hijos de la luz, de la verdad y del amor, y no hijos de la mentira y del odio y de las mentiras de Satanás. Bueno, eh, la Escritura llama a Satanás el padre de la mentira. ¿Y cuál es la primera mentira de Satanás que aparece en la historia? Adán y Eva, seréis felices, seréis como Dios. Si trabajáis sin Dios, no necesitáis de Dios. Si tenéis inteligencia, esto es apetitoso, vais a ser felices, vais a ser dioses. Les engañó. Cayeron en la desobediencia, no cumplieron aquella mmm, condición que fue como una prueba. Y aquello fue... La desgracia original que nacimos todos con ese vacío de dones que el Señor quería colmar a la naturaleza humana desde el comienzo. será feliz. Y ahí este de deseo de ser feliz es el instinto de cada uno ser feliz. Pero la felicidad le pasa algo. Cuando la buscas, huye. Cuando no la buscas, viene. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, sí, sí. Buscas ser feliz. Y claro, a base de que el otro te dé, de que el otro te quiera, de que el otro te comprenda, de que te ayude. Y como el otro falla, pues la, la que no llega. Pero si tú das, comprendes, ayudas, te olvidas, ¡ay, qué feliz! Vengo de ayudar en el comedor social. ¡ay, qué feliz vengo! He colaborado en una anciana que le ha ayudado. Una señora le ayuda a una anciana vecina. ¡Ay, ¡Qué alegría! He ayudado a un compañero que estaba trancado en una cuenta que no le salía. Le he enseñado este problema que yo sí lo he comprendido y el otro no. Ah, la afridad, cuando la buscas parece que se huye. Ahora es el trabajo en la siembra y también vendrá el gozo y la cosecha y el triunfo. Bueno, ¿y cuál es la otra... ...mentira de Satanás eh, en Babel. Eh, veían los hombres... ...que uniéndose todos... ...pues vamos a hacer una ciudad... ...vamos a escalar al cielo... ...y vamos a, a, a destronar a Dios. Y querer llegar... ...a ser algo... ...sin Dios... ...es la mentira... ...es la falsedad... ...es el engaño... ...al querer hacerlo... ...aquella ciudad sin Dios... Vino la confusión, vino la desunión, vino la pelea. Y donde haya un grupo, una organización, una cooperativa, una empresa, en que no haya unión, no haya unión en Dios, con Dios y por Dios, hay mmm, crítica, hay murmuración, hay barrer para afuera en vez de barrer para adentro. Luego lo que pasó en Babel es lo que pasa ahora, que queremos actuar sin Dios. Y con Dios colaboramos cada uno en el cumplimiento de su deber. Colaboramos en la unidad. Colaboramos en el vivir en gracia y en fraternidad. Co colaboramos en el bien común. Pero sin Dios ya no hay bien común. Hay nada más que egoísmo. Y el egoísmo es lo que destroza todo. La propia vida y la propia fraternidad de los demás. Y luego también hay otro engaño. Barrabad estaba aficionado a, a la bolsa que llevaba... Y dice, bueno, a lo mejor me dan algo si a este hombre yo lo entrego. ¿Y cuánto me dais? Pues bueno, treinta monedas, buenas son. Y coge las monedas. Cambio a Jesús por treinta monedas. Bueno Jesús, ahora mismo te pregunto yo, ¿por cuántas monedas te cambio yo? ¿Por treinta monedas, por treinta minutos, por treinta segundos, por treinta vanidades cambio tu voluntad por un egoísmo, por una complacencia, por una diversión? ...yo te pido Señor ahora mismo... ...perdón, perdón... ...si he puesto al dinero antes que a ti... ...30 monedas antes que a Jesús... ...bueno Satanás... ...en Barrabás... Eh, ...pues Judas... Eh, ...ya se... fin, se arrepintió... ...tiró los dineros... ...en el misterio de, de... ...Jesús con Judas... ...le llamó amigo... ...amigo acá has venido... ...si lo sabía todo y le llamó amigo y le invitó allí en la comida le estaba su, su traición que la conocía Jesús no se la comunicó a los otros este dijo allí una sugerencia que a lo mejor no se enteró nadie Jesús te has tratado con Judas como amigo y él luego después se convirtió en, no pensamos de mal de nada Dios tiene misericordia con todo el que tiene algún gesto de arrepentimiento pero nos da la lección que no te pongamos el dinero a Dios, Jesús, por encima de tu voluntad, ni un papel de seda. Sí, Barrabás. Bueno, y la, las mentiras de Satanás son varias. Primera, no le hagas caso a esto malo porque es poco. Esto es malo pero es poco. Empieza, esto, no es, esto es malo pero es poquito, prueba. Ya te engaña y te engancha. Mira, este latrocinio de una peseta, de una perra gorda, como decíamos antes, es poco. Bueno, pues quítale. Todavía no se me olvida que en Río Tinto, estaba yo allí en aquel colegio un primer año, de mi apostolado, y había allí un bar para los gente del pueblo, y también para los obreros y los profesores. Y uno tomó una copita y dio allí una, una peseta. ...pero devolvía 10 céntimos... ...una perra gorda blanca... ...entonces se la dejó allí la perra gorda... ...y el padre le dice al hijo... ...niño, llévate esta perra gorda... ...a aquel hombre que te qué ...esto es de usted... ...a lo mejor se la devolvió el hombre... ...pero lo devolvió... sí se empieza robando céntimos... ...y termina robando bancos... ...el engaño de Satanás... ...de lo poco... ...pasar a lo mucho... ...bueno, y luego... ...también... También otro otro criterio es la marca de hoy es la marca de Jesús y la marca de mañana Aquí sí que hay engaño, aquí, aquí hay mentira Yo te quiero, pero mañana Yo te perdono, pero mañana Yo voy a estudiar, pero mañana Mañana, mañana, para decir también mañana El engaño, de la, la seña de la falsedad es lo positivo, pero en mañana Mañana estudio, mañana perdono, mañana te comprendo, mañana te presto, mañana vendré a echarlo de una mano y luego no aparezco. ¿Y la marca de Jesús cuál es? Hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A los pocos momentos murió el hombre y murió Jesús en el paraíso. Hoy ha nacido el Salvador, le dijo a los pastores. Hoy, ahora mismo, ir y buscarlo. Estas son las señas. Ojalá hoy escuchéis la voz. Decía el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, ojalá hoy escuche la voz de Dios. La marca de Jesús es hoy, y hoy, ahora mismo, a través de Radio María, está Jesús hablando con esta pequeña palabra humana, sencilla, que no sabe más de lo que hace y puede, aunque yo le pido al Señor que eh, perdone y que vosotros tengáis benevolencia para lo que no sale tan perfecto como una vasija para transportar el tesoro de Dios, la palabra de Dios. Sí. Hoy está hablando Dios. Y muchos sacerdotes y muchos seglares son también palabras de Dios a través de Radio María, pero con fecha de ahora mismo. Y María es un hoy permanente de Dios, para hablar de Dios con Dios y para Dios y para bien de la humanidad. Sí. Bueno, y ¿cuál es, eh, diríamos, la... Y la mentira de Satanás es también, diríamos, dejarlo todo para mañana. Hay más mentiras, casi no me acuerdo de alguna más que me gustaría decir, pero con eso basta. ¿Y cuáles son los remedios de estas mentiras de Satanás? Amar hasta el extremo. Cuando el amor deja huecos y rendijas, entra la mentira y entra el odio cuando ponemos condiciones ya estamos frenando el amor cuando el amor no es de totalidad le hemos quitado la esencia y amor que no es total pues es ya un poco débil y puede crecer y hay que pedirle a Dios que crezca nacer morir es siempre no a media sino total pues el amor también tiene que ser el total amor matrimonial amor total indisoluble único enamorado ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdonador y fiel. La vocación, pobreza, castidad y obediencia, con tu ayuda, Señor, según tu ejemplo. Y a los trabajos, sí, los trabajos, pues cumpliendo con buena voluntad lo que se está haciendo. Cumple el obrero, cumple el empresario y, y, la, y la empresa es una, una familia de que todos colaboren para que haya trabajo y la familia tenga sus premios. Estupendo, sí, amar hasta el extremo. Y luego también hay otro remedio que es dar más que recibir. Dar y darse más que recibir. Nos apuntamos a recibir. Que me quieran, que me comprendan, que me ayuden, que me den. Pero nosotros tenemos que poner el acento en dar, en darse, en adelantar, en averiguar la mano que nos sabe pedir. Hay pobres, vergonzantes, que no se atreven a pedir, que no se atreven a comunicar su problema, pues nos adelantamos. Con estas es vivir en verdad y no en mentira, es amar hasta el extremo como Cristo. El odio del hombre llegó a la cumbre cuando mató a Dios en la cruz y el amor de Dios al hombre llegó al extremo cuando Cristo lo dio todo por nosotros en la cruz. Amor hasta el extremo, dar más que recibir. Sí. Bueno, ¿y qué remedios tiene estas tinieblas, odios y mentiras? Sí. Eh, la confesión, la comunión, la oración la victoria más bonita de la luz sobre la tiniebla es cuando una persona abre la boca vengo a confesarme, ayúdeme usted, no tengo pecados mayores pero tengo alguna cosilla ayúdeme usted porque la confesión pues sí, te limpia, te llena, te cura y te resucita y sana y perdona, sí, la confesión es una maravilla de victoria no hay cosa que más le duela a Satanás que la confesión bueno, dice Papa Pablo VI en ese día 15 de noviembre de 1972, hablando del diablo, que tenemos dos padres, el Padre Nuestro que está en el cielo, según nos dice el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, y el Padre de la mentira. Y el programa de Satanás, dice el Papa, tiene dos puntos, el programa de Dios para nosotros tiene dos puntos. ¿Cuál es el programa de Satanás? Pecar y no confesar. ¿Cuál es el programa de, de Dios? Hijo mío, no peques, pero si pecas, abogado tenemos en mi Hijo Jesucristo, que yo sacerdote y que tú con el arrepentimiento y luego con la confesión también te liberas del pecado, por grande que sea. Señor, Padre de la verdad, gracias. Padre de la mentira, líbranos del Padre de la mentira. Sí, la confesión. Es una maravilla. dichos son los sacerdotes que pasan horas y horas esperando y atendiendo a las personas en el confesionario y que te abordan a lo mejor en una estación. Venía yo en un tren de Madrid, detrás de mí, en unos asientos, hace ya mucho tiempo, pues un hombre averiguó que yo era sacerdote y allí mismo dice, pues mira, me equivocado de tren porque tenía que coger otro tren de otra parte y, y me he montado en ese tren, pero me he encontrado con usted y esto ha sido una providencia. Bueno, pues ahora me bajo en la próxima estación y vuelvo a, para coger el tren que me corresponde. Bien, en el tren. A veces, eh, antes de montarse en el tren, allí en la misma estación o en la misma calle a veces, si es prudente será atendido en ese momento y el sacerdote te acepta, pues puedes hacer, hacer la confesión. sí es una maravilla Virgen Santísima danos la gracia de no pecar y rezar cada día por la mañana de corazón eh, Señor Dios Todopoderoso que nos has hecho llegar al comienzo de este día sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado sino que nuestros pensamientos, palabras y obras siguen el camino de tus mandatos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reino contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los vez, reza de corazón sí, al principio del día y a cualquier hora Confesión, comunión. Hermanos, el templo de Dios es el corazón y el que tiene que entrar en el corazón es Cristo y el que come a Cristo se transforma en Cristo y ya pierde terreno el enemigo para que las rendijas que puedan abrir por debilidad las cierre Cristo con su presencia y la comunión perdona los pecadillos veniales de cada día. Da fuerza para no cometer pecados graves, alimenta la vida de fe, esperanza y caridad y domina la sensualidad, domina los primeros instintos de odios, de mentiras, de rabia, de tinieblas. Confesión, comunión. Esto yo lo digo a veces con una copla. La juventud cese, la juventud cese, sabe lo que come, sabe dónde va. Bueno, confesión, comunión. Así lo digo a veces en jóvenes o con niños o con vosotros. Apúntate. Receta, confesión comunión y oración sin cesar, como nos lo dice Cristo en el Padre nuestro. Líbranos del mal, líbranos del maligno, Padre nuestro que estás en el cielo de mi corazón. Catequesis en familia, que nos bendiga Dios Padre de verdad, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.